2: Creo que tengo la pulsión.
1: Buenísimas noches, Insomnes. Sí, recupero el control después del lamentable intento de golpe de estado de la semana pasada que aprovecharon mi ausencia aquí para venir todos. ¡Qué casualidad, oye! Que falto yo? Y viene viene aquí la gente más a la Bili de 40. No no quiero pensar mal, pero, pero me hace pensar mal. Más que nada, porque hoy que estoy yo otra vez, solo vuelve a estar uno aquí conmigo. Volvemos al maldito futón, que está siendo la norma habitual en este final de temporada. Que, ojo, no me quejo porque mi acompañante... No puede ser mejor Pero ya sabéis que a mí me gusta el salseo y la marcha Entonces cuanta más gente en este tipo de programas, mejor Pero bueno, no me voy a entretener más Voy a dar paso a mi compañero esta noche, el maestro del neón, de Nito.
2: Para sorpresa de nadie, he vuelto
1: Sí, para sorpresa de nadie, nosotros dos aquí, una noche más
2: Hombre, pues hoy, te, hoy, vengo, hoy vengo dispuesto a sorprenderte porque la última que estuve pero... aquí me dijiste: Me gusta, me gusta lo que me has traído. Y hoy, hoy te traigo noticias de comises O sea, Bien, que, bien.
1: así eh, me gusta. Así me, me gusta los hechos. Así me gusta. Últimamente estamos muy de hacer deberes. Pero bueno. No sé cómo lo ves, pero una vez más nos han dejado abandonados. No pasa nada, nosotros defendemos el fuerte de la Bili de 40. Y bueno, otra semanita más que comenzamos esta Bili de 40 ya en junio. Ya está ya aquí está el calor, está el verano, está todo aquí ya tenito, todo lo tenemos a, a la calo, vuelta de la esquina.
2: Calor hace un rato, pero tormentas aún más, ¿eh? Tormentas aún más. Cal- calor
1: y agua, vamos, a una manera una manera loca aquí en Madrid y bueno, en, en la mayoría de, de España, la verdad.
2: Bueno, el clima sabe que tiene la libertad en Madrid, hace lo que quiera. Ya o sea, puede claro. ser junio que si quiere caer trueno, pues cae en trueno, no, no pasa nada.
0: Porque a Madrid se viene a vivir a la madrileña.
2: Efectivamente, es lo que tiene la libertad,
1: la libertad de Madrid. Pero, pero eh, no solo de libertad vivimos los madrileños, porque también vivimos de noticias. De noticias fricosas. Y ya sabéis. Estamos en Billy de 40, nuestra sección donde repasamos lo más granado de las noticias sobre cine, series, cómics, videojuegos, juegos de cartas, juegos de mesa, eh, juegos de petanca, lo que sea. Todo lo repasamos, traemos lo que consideramos lo mejor y lo valoramos en nuestra fantástica Billy. Ya sabéis, el 1, el cielo, lo, lo más grande. Lo único que hay por encima es Tom Cruise. Y el número 7, el rascador de gato. Entre días.
2: Esto es Cruz con una moto volando por encima de la Billy. Efectivamente, no, por, por, eso,
1: no por, por eso no más alto.
2: Y en el número 7, el rascador
1: de gato. Así que ya sabéis, mecánica habitual. Para los nuevos ya estáis atentos. Los veteranos ya os lo sabéis. Así que aquí comienza Billy de 40. va para el altillo, esto es una balda media, esto directo al infierno, esto es Billy de 40 Como en Ikea, en Hoy dormimos poco, somos amantes del orden dentro de nuestro desorden Y por eso, aquí comienza Billy de 40 Bueno, en sombras. y ya sabéis, mecánica más que habitual, en este programa no puede haber una bill de 40 sin su noticia de mierda. Y ojo, tenito, porque esta semana traigo una noticia de mierda muy superheroica y muy comiquera. Ya más has entregado. Sí, 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 sí. Eh, a ver, por favor, Juan Carlos. Buenas noches. Sí, buenas noches a ti también. Por favor, ponnos, ponnos la música de fondo del Caballero de la Noche. Sí, amigos. Eh, Gotham viene aquí. Batman ha llegado a nosotros. Más concretamente, a las Islas Canarias. Y es que, señores, en la Nueva Isleta, una bonita localidad... Apareció Batman.
2: El ¿Qué me dices? Día... Sí. ¿Está Bruno Díaz de vacaciones?
1: El caballero de la noche, en vez de irse a Benidorm, como hizo Paco Roca, se ha ido a las Islas Canarias. Como destino... Le, le han debido contar que allí el tabaco es más barato. La... Es... <risa> Pero no, no os creáis que se ha ido allí de vacaciones, porque, ojo, eh, nuestro Bruno Díaz más español y más nacional es un ciudadano anónimo que, ojo, disfrazado de Batman... Eh, por la noche, ha salido a la calle y ha eliminado una línea amarilla que prohibía aparcar en una calle. ¿Qué? <ríe> o sea, os cuento un poco, qué fa- un poco... ¿Qué
2: favor le acabo de hacer al barrio? <ríe> sí, sí, t- o sea,
1: te, cuento, te cuento un poco mejor. En la calle Roque Guinard en la Nueva Isleta, como digo eh, pues ahí han debido de hace poco el ayuntamiento por decidir que una parte de esa calle pues ya no se podía aparcar eh. y habían marcado con una gran línea amarilla, y que ha hecho este gran superhéroe, este héroe esta vez con capa, eh, esta vez sí que hablamos de un héroe con capa, pues ataviado con, su mejor, con sus mejores galas, se bajó por la noche y con un compinche que suponemos que sería Robin que, el cual iba grabando pues se dedicó a ir tapando de negro la línea, las líneas amarillas. Esto, por supuesto,
2: en, en redes ha sido un, un auténtico, o sea, un auténtico bombazo. Hombre, está muy guapo ahora que Batman se dedique a hacer TikTok también, ¿sabes? Sí.
1: Pero, hay que modernizarse. Hay que modernizarse. Pero es que eh, la fantasía no acaba ahí. Porque es que el tío, eh, aparte de eso, se dedicó a dejar panfletos <risa> a los vecinos. en los que en un papelito con el símbolo de de Batman ponía queridos vecinos os devuelvo el aparcamiento vuestro justiciero Batman
2: (risa) le faltó decir no me cogía el Batmóvil en otro sitio y he tapado la línea
1: Es increíble, bueno, lo lo mejor de todo es que han salido, han aparecido por el barrio algún algún grafiti ya con el el símbolo
2: de Batman y todo. Joder, tío, es que a la gente le da la mano y te coge el brazo, es que también somos somos 100% imaginativos. Somos somos espectaculares, de hecho, bueno, los los vecinos del barrio
1: se han comprometido a a pagar cualquier multa que pueda acarrearle
2: al al vecino, al al bueno de Bruno Díaz imaginemos que no tiene que ser muy difícil saber quién es este Batman en el barrio que seguro que es el único que lee cómics
1: es <risa> increíble o sea, es increíble buscarlo de verdad hay vídeos o sea, en Twitter está volando pero es espectacular le ves ahí el tío tapando la línea con su traje de Batman, su capa el
2: Batmóvil macho pues yo, yo no sé si será él, o puede ser otro héroe, ¿no? Pero yo sí sé que en TikTok hay un, un tío que se disfraza de Batman también, o que es uh-huh. el propio Bruno Díaz, nunca se sabrá. No, bueno, hay mucha gente que se disfraza de Batman. Y que, que hace directos hablando con la gente vestido, ¿eh? El, con de Batman, Batman ¿no? ¿no? Mm-hmm. Quizás... Luego, quizá luego
1: tenemos a nuestro querido Dani, que recoge regalos de cumpleaños disfrazado de Batman.
2: Y, y luego tenemos <risa> aquella operación del narcotráfico, todos vestidos de superhéroe.
1: Es verdad de los vengadores de
2: los vengadores
1: porque okay, creo que había vengadores.
2: un batman en los vengadores o sea, algo así una harley quinn una historia me parece que había un infiltrado
1: sí había, había una harley quinn sí había una no una catwoman una catwoman una, K-woman,
2: una era, o algo, algo así había infiltrado sí, a los vengadores eso, sí, no, sí,
1: eso, sí, sí. sí espectacular sí 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 no quiero terminar la noticia de mierda sin puntualizar que me he equivocado antes y el sitio es de las palmas de gran canaria que ¿Vale? antes me he equivocado y quiero puntualizarlo.
2: Sí, no vaya a ser que nos escuchen no sé, los y se nos ofendan. Hay que decir las cosas bien.
1: Fíjate, o sea, tú imagínate que entre nuestros pocos oyentes hay justo uno de ese pueblo. Pues yo no quiero que nuestro único oyente de ese pueblo se sienta ofendido.
2: No, no, no. Hay que cuidar a nuestra audiencia. Hay que cuidar a nuestra
1: pequeña audiencia. Eso es. Es mierda, pero como mierda bien dada.
2: Pero con rigurosidad.
1: Eso es, eso es, rigurosidad ante todo O sea, eh, HDP es sinónimo de rigurosidad periodística Por ejemplo <risa> Por
2: ejemplo Entre los muchos no, ejemplos no. que podemos poner La rigurosidad periodística Mejor que la de Vicente Valles Sí, se ¿sí? muere, ¿dónde va a parar? ¿Dónde,
1: ¿Dónde va a parar? Vamos En fin, que nos, nos estamos, nos estamos desviando de nuestro objetivo en la vida No como este Batman Así que nada, Tenito, si ya estás calentito, yo creo que podemos comenzar la Billy. Así que cuéntame, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Vengo de
2: rabiosa actualidad, insomnio. <risa> Madre mía, esa, esa R, como me gusta cuando la remarcas. Sí, tío, me salía muy bien de pequeño también. Porque voy a hablar de. El éxito que ha tenido, bueno, de un éxito que está siendo este fin de semana en cine, eso, eso parece, por lo menos en crítica, en público, que es Spiderman, ¿no? Eh, cruzando uh-huh. el multiverso, como lo han llamado en España. Pero no voy a hablar de sus datos en taquilla, de sus éxitos en crítica, en público. O... No. no, no. Vengo con una noticia más noticiosa y es la estratagema de Sony para entrar en el mercado japonés, en el mercado nipón, Ojo, que me ha parecido eh. ciertamente llamativa. Uh-huh. Porque... A ver, cuéntame, cuéntame. Para entrar en este mercado nipón, se ha confirmado que se va a hacer un spin-off en forma de manga que se publicará en la Shonen Jam. Está escrito por Hideyuki Furuhashi y dibujado por Koto Betten, que son autores del de también spin-off llamado Ilegal de My Hero Academia. Bueno, esto va a contar la historia de un Otto Octavius que va a despertar en el cuerpo. No sé si reencarnado su conciencia había viajado, habrá viajado, tal. No sé si tendrá que ver con la pelea o no, ¿vale? Pero va a despertar en el cuerpo de Otoha Okutamiya, una estudiante de secundaria de la escuela japonesa. Madre mía, lo de ir invadiendo cuerpos. Sí, lo, lo van a mezclar ese costumbrismo estudiantil japonés con un plan uh-huh. malévolo para acabar con mais morales. Hostias. Todo esto se publicará el 20 de junio, unos 18 17 días después del estreno, y como he dicho, al ser publicado en la Sonen Jam, aquí en España lo podremos leer gratuitamente a través de la aplicación Manga Plus, que oye, pues es un, Está muy bien, sí. un punto Joder. muy a favor. Eh, me parece una idea muy original, Sony ha dicho que tiene más sorpresas preparadas para el mercado nipón, también ha confirmado que va a haber un tema de la banda sonora que va a ser exclusivo de los cines japoneses, y bueno, pues no sé cómo luego le irá el mercado japonés, pero por lo menos como estrategia eh, para introducirte en un mercado, entrar por el manga en Japón, eh, pues ya tiene mucho ganado Un personaje como spider-man que tiene mucho cartel, pues oye, no es la primera vez que salen cositas de superhéroes eh, Marvel o DC en el mercado japonés, pero... Haciendo esto más o menos coincidir con un estreno cinematográfico y demás, me parece una estrategia eh, bastante majeta. Le voy a dar una balda le voy a dar una balda 3 a esto. Mm-hmm. Luego habrá que leer la historia, porque la historia luego sea un poco... Dios sabe qué, ¿sabes? O Octavius en el cuerpo de una, de una quinceañera japonesa haciendo planes malévolos, pues no sé si tendrá mucho gancho. Pero como estrategia comercial, lo de sacar temas exclusivos... Meterse en su mercado a través de algo tan conocido como esto y tal, pues pues me parece muy correcto por parte de Sony en una película que ya está cosechando muchos éxitos, crítica y demás, y que parece ser que que está funcionando muy bien, pues bueno, pues una manera de intentar entrar en estos mercados tan herméticos que, por ejemplo, a Marvel le está costando tanto entrar en China… Pues a lo mejor en vez de hacer una película muy orientada al mercado chino, que a lo mejor ellos se interpreten como flipada y tal, pues deberían de intentar entrar a lo mejor a través de su mercado por otro tipo de productos y quizás tendrían más aceptación. Y ya veremos si esto de Sony le funciona. Y ya leeremos el manga en Manga Plus.
1: Sí, la verdad es que es una idea interesante. Yo creo que, como dices tú, intentar entrar en, en, en ese territorio a través del manga es algo bastante inteligente por su parte eh, ya habrá que ver la calidad del producto, o sea, tampoco yo creo que no deberíamos de esperar una obra nada excelsa o sea, algo bastante contenidito y, y buscando eso un producto rápido para cuando salgan los nipones del cine o sea, poco más
2: sobre todo yo no he visto la película Si algún insomne la ha visto Quizá relacione eh, lo que le puede pasar A este otro Octavius uh-huh. con la película Imagino que de alguna manera Puede ser heredera en cierta manera De esto al sacarla eh, con casi 20 días después, como para que te dé tiempo A ver la peli antes de que salga uh-huh. el manga Y sí, no te desesperada de Puede que haya por ahí, claro lo, lo plantean como un spin-off, pero bueno Habrá que ver cuando veas la peli y te leas el spin-off, sabrás cómo encaja uno en el otro. Eh, y bueno, pues nada. Curioso, cuanto menos curiosa esta ah, estrategia, sí. esta estrategia comercial de, de mm. Sony para dar a conocer su, su peli. Pues sí,
1: interesante, interesante propuesta. Pues nada, maestro, le pusiste un tres, no me has dicho, con la punta sí. aquí en mi tablilla. Perfecto, nuestra profiláctica habitual. Pues bien, voy a continuar yo con mi primera noticia de la noche. Y vengo sin salir ni de Sony ni del mundo arácnido. Porque aprovecho tu hilo, tu, tu cabo que me has lanzado, mejor dicho la red, que me has lanzado para continuar yo un poquito la estela. Y es que Sony pues está un poquito charlatana últimamente. Están hablando un poquito de más y es que han tenido una entrevista en Variety. La productora Amy Pascal ha estado comentando cositas y bueno, entre otras cosas ha confirmado. Ojo, cuidado una película en acción real de Miles Morales.
2: Esto suena goloso, eh. Esto suena muy goloso, eh.
1: No se sabe si es el mismo Miles de la película de animación, es otro Miles estará si estará dentro del UCM. Yo quiero pensar que sí, que ya que lo hacen está dentro del UCM. No olvidemos que en Homecoming sale el tío de Miles en una escena. Sí, sí. No han dicho nada más, simplemente eso que lo están que lo están preparando y Ojo, porque también ha dicho que va a haber una versión animada de Spider-Woman y que puede llegar mucho antes de lo que pensamos.
2: ¿De nuestra no Jessica Drew? ¿Se
1: refieren? Yo entiendo que sí, que será de Jessica Drew. Pues interesantísimo personaje, ¿eh? Interesantísimo, <ríe> da <ríe> muchísimo muy, poco. muy interesante. A ver, en animación, ¿qué tal...? qué tal queda, pero yo creo que puede, puede estar chulo. ¿eh? Una buena historia y a ver qué animación, si es animación estilo estar de, de Miles o no, habría, habría que verlo. Y por último, eh, ha confirmado que va a haber cuarta película de, de Tom Holland como, como Spider-Man, pero que ahora mismo, debido a la huelga de guionistas, pues que está todo el proyecto completamente pausado.
2: Bueno, sí, ya sabía que lo que, tienen,
1: sería... sí, que lo tienen a la espera, pero que sí, que confirma ya, a ver, se, se veía venir, pero bueno, está bien confirmar oficialmente que, que ya está en proceso de, de crear Spider-Man 4. No, todavía no, no, por supuesto, no ha dicho absolutamente nada más. Y está por ver si es solo una más, a ver, yo creo que será una trilogía completa más seguramente. Habría que ver, habría que ver si está relacionado con la película de Miles, porque a lo mejor también puede ser este tema este es un relevo generacional para Peter que a lo mejor ya después de esta nueva trilogía y las últimas estas de Vengadores la dinastía de Kahn y tal pues a lo mejor Tom Holland diga hasta luego Mari Carmen
2: te voy a hacer otra de un charte
1: efectivamente me voy a hacer un charte no para lo mejor coger y decidir hacer un ultimate ¿sabes? Sí, Marvel Ultimate se quitan de en medio a Peter y ahí tienes a, a Miles como sustituto.
2: Es que es, es un futuro el que tiene Marvel con el arácnido, un poco. Todo es muy raro y confuso, ¿no? Porque el acuerdo al que llegaron para poder utilizar a Spider-Man en el UCM, claro, luego te vas a Sony y te has estado comiendo cosas como Morbius o te has estado comiendo cosas como, como Venom nos vamos a comer cosas como Kraven el crudo y vegano claro, pero por ejemplo leyendo movidas por ello quien haya visto la peli a lo mejor en esto ya se meten en cosas pero creo que en la peli de Miles Morales esta última hacen referencia a Morbius o algo de la película de Morbius me ha parecido uh-huh. por ahí sí, un eh, había referencias a los tres
1: nuestros también
2: ah, me parece que hacen referencia también no sé si a, a Venom eh, luego está la película esta también de de Madame Webb donde se ha confirmado que la actriz está de euforia, la, sí. la Sweeney Sweeney eh, va, a ser, va a ser de Spider-Woman no, no va a ser de Spider-Girl Ah, Sp- ah, es verdad Spider-Game, no spider
1: Es verdad, Spider Game. Pero si es verdad.
2: todo esto lo usan, no lo usan, ¿no? Esa escena post créditos de Tom Hardy en el UCM dejando un simbionte, ese cruce de, del buitre, yo, yo, ese, yo ese hilo, a ver, lo del buitre con Morbius, yo creo que eso lo van a desechar. Pues creo que de eso, del buitre eh, con el Morbius, el es de lo que de, de Miles Morales en la peli. Pero en el, el UCM,
1: yo creo que lo del simbionte de, del otro, yo creo que sí van a tirar de ese hilo en el UCM.
2: Harán una... cosa se llamaba esta? Una Spider Wars o algo así. No se llamaba el evento este de hace unos años. El era Spider-Erguedón. Esp- 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 el Spider-Erguedón. Ya, sal, sí, salen una, eh, vale, parejo, ya salen todos ahí. Ya salen
1: todos. Ya salen dale, todos dale. en la de, en esta última.
2: Ya, ya, pero yo me refiero a la acción real. ¿no? Sí, ahí, acción todos, a full. Eso es un poco confuso porque no sabemos bien hasta dónde llega el, el trato, simplemente si el trato conforma a Spider-Man o sí. si quieren ampliar colaboración porque al final las películas de Spider-Man, eh, ya lo hemos hablado últimamente, que sí que han funcionado muy bien en taquilla. Dentro de, de que te puedan gustar más o menos, en taquilla. Han sido un éxito uh-huh. rotundo. Son películas que todas han estado moviendo los mil millones por encima. Y quizás esto anime a Sony y a Marvel eh, en crear nuevas colaboraciones. ¿no? Si ya dicen, oye, mira, es que lo de Tom Holland ya, cuatro películas, aparte salen Vengadores, hay que dar cosas nuevas. Pero si está siendo lucrativo para ambos, ostras. Eh, ahí puede que, que nos encontremos sorpresas eh, en forma de otros actores dando el salto de un universo a otro. Así que, Yo
1: creo personalmente que esta nueva trilogía... La clave va a estar en madurar el tono, que se note el paso de este Spider-Man más infantil que ha habido previamente, de este Spider-Man adolescente, a ya que nos muestren, pues ya va a ser un Spider-Man ventañero, por así decirlo, en sus primeros años de, sí. de, de la veinte. Entonces yo espero que en ese sentido sí que el tono vaya acorde a este crecimiento del personaje y podamos ver cosas así un poquito más más crudillas o más, pues como ocurre a veces en Spider-Man, que Spider-Man tiene historias súper luminosas, súper bobas, y luego tiene historias un poquito más un poquito más crudas. Entonces yo creo que la clave va a estar ahí, que sepan que sepan conjugar bien que ya no es Spider-Man el adolescente y que ya debe ser tu amigo y vecino Spider-Man. tu amistoso? Eso es, no tu adolescente vecino Spider-Man. Así que bueno, está por ver cómo, cómo lo consiguen. La noticia están guays, me ha sorprendido lo de Miles. No me lo esperaba tan pronto, la verdad. Y sobre la peli de Pedro Woman, contento. A ver, a ver qué tal si está marcada dentro del universo este de del multiverso de, de Miles Morales. Pero habrá, habrá que verlo. Nota, pues voy a estar como tú. Le voy a poner otro 3 profiláctico porque Perfecto. no han dicho mucho pero tampoco es nada fijo ni han mostrado nada así que
2: ah, y, y me parece correcto porque lo que estamos hablando Sony tiene como dos vertientes muy claras en su cine de, de es. del arácnido y es la animación donde se sale por todas partes pero luego estamos teniendo esos proyectos en, en imagen real basados en villanos o antihéroes que son mejores olvidar entonces habrá que ver dónde acaba esta peli de Madame Web, habrá que ver también si te acuerdas hace tiempo que traían también como una coloración creo que era con Amazon de crear una, pedi- una sí. serie del Spider-Man Noir, no sé qué uh-huh. sí. cierto es que mucho bombo, mucho platillo, parece ser que les está gustando mucho esto de lanzarte la araña, pero <susurra> cautela, cautela porque de momento nos están dando cosas muy buenas y cosas muy malas
1: no hay un término <susurra> medio sí, tienes toda la razón, la bajo un 4 <susurra> <susurra> más convencido, más convencido. Es que que
2: ya. A lo mejor la, la Spider-Woman el... en animación sí. queda muy bien, pero luego lo otro de acción Real sí, y sí, sabe, no.
1: sé. la bajo un 4 y ojo porque está bordeando el 5, ¿eh?
2: <risa>
1: <risa> Así que vamos, vamos a pasar a la siguiente, que si no termina Spider-Woman, termina en el 5. Así que nada, maestro, cuéntame. cuéntame ¿Qué más me traes?
2: Bah, pues eh, aquí te he dicho que hoy venía comiquero.
0: Todo un caballero y un verdadero hombre bien.
2: Te robo, te robo noticias, te robo noticias. Me gusta, porque... me encanta, no, no, yo las doy todas. Porque cuando pensábamos que esta semana, por primera vez en muchas semanas de HDP, Marvel y sus equipos creativos no iban a pasar por aquí, eso es mentira, señores. Uh, porque se ha confirmado el equipo crea- creativo que va a relanzar Capitán América para previsto para septiembre de 2023. ¿Y quién se va a hacer cargo de los guiones? ¿Quién apostarían ustedes que se va a hacer cargo de los guiones de El bueno de Steve Rogers? Pues un tal JM Straczynski Una polla, una
1: polla.
2: No me digas. Ahí le tenemos... Eh, no me digas,
1: os eh, vuelve. Después es... Mira que salió tarifando eh, hace años. Lo que pasa es que creo que sí que hace poco hizo las paces, pero me sorprende que vuelva. Eh. Pues
2: mira, hizo las paces seguramente con un suculento cheque. Y me dijeron oye, tú que hiciste buenas etapas precisamente en spider-man Spiderman, ¿no? que has hecho también cosas en Thor, tal, bueno... ¿no? ¿Por qué no te pasas por, por el Capi? Y él ha dicho, oye, pues mira, sí. Me habéis convencido. ¿Pero quién me va a completar esto? Porque yo no dibujo, yo se lo escribo. <risa> Ay, señores, ahí tenemos al bueno de Jesús Saiz, Oye. que se le cargo de los lápices para dibujar esta etapa del Capitán América. Así que eh, lo que parece una apuesta potente.
1: Un interesante dupla,
2: ¿eh? Incluso se ha hecho una entrevista a Straczynski y eh, sus palabras han sido el general el objetivo es hacer algunas de las historias realmente desafiantes, historias realmente divertidas y entrar en la cabeza de Steve para ver quién es realmente en modos que pueden no haber sido completamente explorados antes eh, dice que si sí, a la gente le gustó lo que hizo con Peter en Amazing Spider-Man en Thor y Mucho. bueno <risa> entonces deberían de darle una ocasión una oportunidad a lo que va a hacer en, en Capitán América Uy, Así que... yo, yo, yo desde
1: luego se la doy eh. yo su Spider-Man y su Thor, Thor con coipel, madre de Dios, que Thor y el man con Romita y, y luego más adelante con, con este que ahora mismo no me acuerdo, pero que muy igual eh, o sea, muy potente. Así que yo creo que yo aquí lo voy a catar. Me sorprende, me sorprende, tío, que vaya a terminar tan pronto la etapa esta nueva que había ahora, que eran dos series paralelas, una de Steve y otra de, de Sam. Me sorprende que vaya a terminar tan rápido. Porque lleva un añito nada más.
2: Bueno, pues oye. Y estaba, y por lo
1: visto estaba, o sea, estaba funcionando bien.
2: Sí, lo que pasa es que bueno, quizás eh, se te pone a tiro por lo que sea Straczynski. No sé, no puede ser. Y bueno, pues
1: no sé. No, no, o sea que no me voy a quejar de que venga Straciski, eh. Ojo.
2: Cuidado. También habrá que ver los eventos que tienen por medio, si estas series de, del Capi se redefinen, va a pasar algo por ahí, ya sabes cómo es esto. Eh. Mundos mueren, mundos nacen, todo sigue igual pero todo cambia, ¿sabes?
1: Bueno, así... y hay que ver a ver en qué estado de forma viene Straczynski también, ¿eh? Oso, claro, habrá Hace, que que mucho, hace, hace tiempo habrá que, que no lo vemos así en una serie regular de un cómic.
2: Por eso, amigo mío, Ojo. le voy a poner una profiláctica 4. Bien. Porque... Eh, sí, que es verdad que Straczynski, oye, es todo un nombre aquí, pero por ejemplo, hablamos de épocas buenas en Marvel, pero también ha tenido controversias. Eh, mm, sí, no, no. en DC, su época de Superman tuvo claros y oscuros, no fue todo que hizo fue ese super Superman. Uno, ¿no? Eh, y, hice, no es todo mal, pero bueno. Sí, pero hizo esa etapa, ¿no? de, de ese Superman ahí andando un por chique, Estados estaba, Unidos, ¿no? ¿no? Ahí en plan. Caminando, como yeah. un Caballero Luna. Claro, en plan. Ah. Caminaba. Sí, como los árboles en el Señor de los Anillos Efectivamente Pues este, puede volar, pero prefiere andar Entonces, bueno, pues Ha tenido claro y oscuros Vamos a ver cómo viene eh, Lleva tiempo fuera de, del tema Lo que decías tú, del tema guiones mensuales El voto de confianza le tiene Y Jesús Sáez, oye, pues Totalmente Muy sí, buena cosa, sí, o sí, sea, sí. que aquí no, no vamos a descubrir nada nuevo
1: no, La verdad es que es sorprendente ¿eh? Y contento con la noticia Así que habrá, que habrá que estar atento Has dicho que para septiembre, ¿no?
2: Septiembre de 2023, sí. O sea, Vaya, ya, que está la, la, ver, ¿no?
1: Nada. no, 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 está aquí al lado, aquí para principios de año. Así lo que tendremos, más o menos.
2: Primero, ya, ya lo saben, en nuestro grupo editorial Carlos Belmonte Rojas lo catalán, Carlos antes, Belmonte, ¿no? sí. lo catalán ahí primero y luego ya decidase por por si quieren <risa> esperarse al premier aquí, que es más económico que la grapa.
1: Totalmente. Pero bueno, gracias, Tenito, por incluirme una grapa más en el mes a partir de enero. De nada, hombre. De nada. Espero que para entonces alguna termine. <risa> <risa> Porque justo termina Dar débil. El problema es que, claro, según termina, abro y cierro. <risa> etapa con Dar débil.
2: Entonces es un problema. Eso no pues cuenta. Sí. Yo lo hago por ti, que si quieres ser grapólogo del grupo. Gracias, gracias, maestro.
1: Gracias. Te lo agradezco. Y con este agradecimiento fantástico, yo creo que es momento para hacer un paroncito. Vamos a aprovechar un breve parón para unas redes sociales ricas, ricas. Así que, Maestro Borijo, es tu momento. Adelante.
0: Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Oh. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hermanos del vicio, alzad vuestras voces hacia el cielo si pensáis como yo que vuestras bilis son un templo. Pues por qué no demostrarlo poniéndole bilieras. Bilieras por fin ha aterrizado en tu país Tras ser un auténtico éxito de ventas en Macao, Guyana y Sudán del Sur
2: ¡Ay, me estoy poniendo perraca!
0: Bilieras, las auténticas vidrieras para Billy Disponemos de una amplísima gama de diseño Románico, gótico, anime y muchos más más, más. Dale alma a esas puertas tan desangeladas Con bilieras Y recuerda, si tu vicio es un templo Demuéstralo Con bilieras
1: Pues ya estamos de vuelta, chicos Esperemos que no se haya hecho larga la espera Y continuamos con la siguiente baldita de la Bidi. Y vengo, ojo, hace poco, ¿te acuerdas esa fantástica conversación que tuvimos con nuestro maestro izquierdo que terminó derivando en una charla sobre Magic?
2: Hombre, ¿cómo olvidarla, por favor? Nuestra nostalgia.
1: Efectivamente, pues ahora más que nostalgia, a lo mejor lo que te traigo es ansia. Porque estamos ya a escasas semanas de que los buenos de Magic y el señor de los anillos saquen una colección basada en, en la Tierra Media. Mm. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? ¿Vuelta a la droga? ¿Quieres decir? Vuelta vuelta a la droga. Ya el otro día me picaste y sí. ya he sacado del armario las Magic y las he estadojeando. <risa> las he estadojeando muy por encima. Así es tach. que son
2: más fáciles de volver a caer, tío.
1: Y, y bueno, debo confesar también que me he descargado el Magic Arena. Uh. También debo confesarlo. Eh, porque me picó bastante. me picó, me picó bastante. Pero bueno, esos son arenas de otros costales, harina de otros costales que hablaremos en, en, en un recuento próximo, seguramente. Ahora vamos a lo que vamos. Eh, como decíamos, Magic y Señor de los Anillos pues han llegado a una colaboración, van a sacar una serie nueva y desde Wizards of the Coast, creadores de, de Magic, pues han querido aportar un poquito de información antes de, antes de la salida. Eh, comentan que tanto ellos como Middle Earth Enterprises, que son un poco los encargados de llevar estos temas de, de la Tierra Media y sus productos derivados, han tomado la decisión de que la tercera edad de la Tierra Media, que será la que representan a través de las nuevas cartas, sea representativa y diversa. De hecho, han confirmado que seguían por dos principios en esta nueva expansión, la diversidad y la originalidad. ...que han explicado de manera bastante, bastante detallada. A ver, os cuento un poco. Según, o sea, eh, conforme a la diversidad, el Cerebro de los Anillos trata de los diferentes pueblos de la Tierra Media... ...que se unen para luchar contra Sauron, encontrando la fuerza en su diversidad. Fans de todas las procedencias llevan décadas disfrutando de estas historias, personajes y lugares... ...que queríamos que esta colección reflejara en esa amplia inclusión. Y sobre la originalidad han dicho el objetivo de esta colección es expresar la historia y el escenario del Señor de los Anillos a través de Magic. Innumerables esfuerzos anteriores han pintado vívidas imágenes de este mundo pero nuestro objetivo es una visión moderna de la obra de J.R. Retolkien, elaborada con cariño para un fandom en constante expansión. Yo la verdad tengo muchísimas ganas de ver las cartas y los diseños. Pueden estar chulísimas. Eh,
2: hay cosilla ya por ahí. Esto sale el 23 de junio.
1: Uh-huh. Sí,
2: 23 de junio. O sea, sale ya. Esto... Sí, 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 sale, este, sale este nada. Esto,
1: esto, lo fue, esto fue. Un, hicieron un directo el 30 de mayo donde pues, contaron todas estas cosas y, nada,
2: como dices tú, el 23 de junio ya, ya estará a la venta. Bueno, mira, esto, esto es una locura porque sí, sí. Eh, eh, y a mí también me salió la noticia, ya sabes, como nos escuchan los móviles y tal, tío, luego te van saliendo. Efectivamente. Y, y joder, tío, por aquí fotos, tronco de las cartas... Eh, además van a tener también, me parece que, que algunas de ellas van a ir en un formato sin eh, sin marco, todo ilustración, tiene unas ilustraciones cuidadísimas. Sí. Esto va a ser un, un locurón, esto va a ser un locurón
1: yo no descarto picar con un sobrecito en plan de para
2: ¿sabes? de comprarme un sobre por tenerla y ¿sabes cuál es el peligro de eso tío? que te compras otro? un sobre y te, te sale Sauron o algo así y dices ¡coño! me voy a comprar otro luego te a empezar a salir hobbits, elfos y tal me mugre sale, tío me sale Yorkos, de... mugre que no sirve no para digo. nada y cuando lo vas a dejar te sale Gandalf o sea que es por lo que es una puta droga magic ¿sabes? porque yo me acuerdo tío pues eso ¿no? de decir voy a abrir un sobre aquí de embestido y te tocaba eh el ángel de la ira, este, ¿sabes? El arcángel de Serra. Y ya tirabas con todo. En plan, Mega, por la casa <risa> Esto pasará exactamente igual, que te tocará aquí Gandalf algo así y empezarás a comprar como un loco. Sí, va a ser, va a ser un problema, pero bendito, bendito problema. Ah, tío, mira, es que estoy viendo aquí, es que, es que Gandalf el gris, tío, es una roja, una, una azul, tres sin Pero es que tiene un encantamiento, tío. <risa> un instantáneo, perdón. Que es una blanca que se llama No Puedes Pasar. <risa> Increíble. ¡Corred, insensatos. Dice: Destruye criatura objetivo que bloqueó o fue bloqueada por una criatura legendaria este turno, tío. Bueno, y Gandalf hace de todo, creo que te hace la monta también. <risa> pues si le deja seguro, vamos. Mira, Gandalf el Gris, vamos a leer solamente su descripción. Es criatura legendaria, hechicero avatar. Siempre que le haces un hechizo instantáneo o de conjuro, elige uno que no haya sido elegido. Y tienes varias opciones. Puedes girar o enderezar el permanente. Gandalf el gris hace tres puntos de daño a cada oponente. My. Copia el hechizo instantáneo con un objetivo que controla. Puedes elegir nuevos objetivos para la copia o pon a Gandalf en la parte superior de la biblioteca de su propietario. Vamos, que lo que te digo. Y es un tres 4 ¿eh? Encima, sí, sí, la, ojo, eh encima te parte la cara
1: me estás ansiando ¿Te digo yo esto como puede ser trito yo traigo la noticia y tú me ansias ¿cómo puede ser?
2: pues porque ya te he dicho que, que, que es que esto no se escucha tío y a mí también me ha salido mira Tom Bombadil por favor Tom Bombadil es una de cada color <risa> Blanca, negra, azul, roja, verde, tío. Un 4-4. Bardo deidad. Bardo de deidad. Es que esto. Escucha, tiene más texto que el propio Hobbit. ¿eh? La carta de Tom Bombadil. <risa> no te digo más. O sea, escucha, yo llevo un montón de años sin jugar a Magic y estoy viendo que si cojo a un bazo no sé ni por dónde empezar. En plan, ¿cómo se juega esto? Ya,
1: pero, pero, Tenito, no sé. Veo que tenemos que quedar dentro de poco y llevarnos nuestro bazo cada uno. ¿eh?
2: Yo, y aquí, no y de, yo no descarto. De. No descarto. Eh. A apuntarme a un draft o alguna mierda así ya has tenido, pues tenemos que entrenar de inicio de inicio sea de esto de llegar allí y decir vengo a jugar un draft y llevarme las cartas que me toque me apalizan me voy a casa pero me voy con las cartas y me quito el mono yo juego un poco a Magic y tengo unas cartas qué tío. pero imagínate yo qué sé tío por ejemplo o sea yo eh, mis pajas mentales eh, lo que son las tierras tío Hostia, las tierras pues hacen unas ilustraciones muy guapas de zonas de la Tierra Media, ¿sabes? Sí. Es que esto va a ser una sacada increíble. Es una sacada increíble porque es una colaboración eh, muy perfecta, muy perfecta. Sobre el tema que hablabas, ¿vale? Ya fuera de ansiarnos y de ver a Tom Bombadil y estas cosas, (risa) eh, me parece muy acertado, aunque sea muy criticado, el querer acercar obras de hace casi un siglo (risa) vale a un ambiente... eh, más moderno yo sé que la gente se vuelve loca cuando hay un elfo negro o la sirenita es negra yo qué sé o cosas así pero hay que pensar también muchas veces en el contexto de cuando se saca esto en el mercado quiero decir cuando el Capitán América le daba un puñetazo a Hitler en la Segunda Guerra Mundial eh, estamos en un contexto de guerra estamos en un contexto de guerra y estamos en un contexto también donde vienes Eh, del hombre blanco el hombre blanco es el que trabaja el hombre blanco es el que genera dinero los mercados europeos norteamericanos son controlados sobre todo por gente eh, blanca caucásica, anglosajona pero si tú te pones en contexto, yo siempre lo decía, tío, yo cuando eligieron a Jason Momoa como Aquaman y la gente decía, es que no es Arthur Curry, porque Arthur Curry es un hombre blanco rubio. Yo decía, ¿pero tiene pinta de ser un hombre que vive en el mar? O sea, ¿tiene pinta de ser un giri que se queja, que se, que se quema como un cangrejo? Total. Pero si, si hoy en día se hiciera Aquaman, seguramente sería más próximo a, a lo que es Jason Momoa como persona. Uh-huh que a un británico rubio-blanco. Rubio, sí, sí. ¿Sabes? Muy probablemente. Y tú te veías esas ligas de la justicia y Green Lantern era un hombre blanco, eh, Diana era un hombre blanco, pero maldita sea... Que es que venía Superman del espacio en un extraterrestre y en un hombre blanco, tío. O sea, que es que no que era un hombrecillo gris, ¿sabes? Entonces, sí. eh, la inclusión de personajes, tanto de raza, como de género, como de sexualidad, son cosas que han ido viniendo poco a poco. Sí,
1: pero mira, pero mira claro, mira cómo ocurrió con la serie de Los
2: Señores de Poder. Claro, precisamente sí, 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 sí por ese tema, el revuelo que se montó. Y, y eso que era un personaje no conocido. O sea, uh-huh. quiero decir... Si sí hemos lo cogido un aragón claro, de ese de, es. de piel... No hemos cogido a legolas y le hemos hecho negro. Hemos cogido a, a Londir, creo que se llamaba algo así, este elfo. Y es un elfo negro. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es que, es que cuando se escribió El Señor de los Anillos. ¿Qué contexto había? Contemplamos no, la opción es que no, de meter un, un enano negro o un enano chino o un enano... ¿Sabes? No sé. Entonces, me parece muy acertada porque una de las cosas que se dicen hoy actualmente es el que hay mucha gente que no entra en este tipo de fantasía o de cómics o de superhéroes o tal porque no siente una representación real ni de su pueblo claro. ni de ni, ni, ni de ellos, ¿no? Entonces tener personajes, fíjate el revuelo que se armó, ¿no? Con, con el hijo de Superman siendo gay, teniendo un novio y tal. Sí. Superman gay, por favor. ¿A quién se le ocurre esto, no? Pero claro, pero es un reflejo fiel de la sociedad, tío, y, y hace entonces, bueno, Son polémicas que siempre vamos a tener una caverna mediática que levante la voz, pero que me parecen muy inclusivas, eh, o lo que buscan, ¿no? esa inclusión de que un chaval ahora aquí en España, que tenemos muchísima población de Latinoamérica, del norte de África, del de centro de África, de... De un montón de partes, eh, pues un chaval que va al colegio o al instituto se pueda comprar un sobre de Magic y si le aparece un humano chino, o pues, sea, ah, es un hombre chino, pues no pasa nada. Y si le aparece un elfo negro, pues no pasa nada, o, o árabe, porque se va a sentir más representado, va a haber esa diversidad, no va a ser un juego de hombres blancos solamente, sean de la raza que sea. Es que me parece todo sí. un poco. Eh, t- totalmente, y al final, con esto del de Señor de los Anillos, es que
1: hay que pensar que este hombre, cuando lo escribió, o sea, que este hombre vivió la Primera Guerra Mundial. O sea, claro. ¿sabes lo que te quiero decir? ¿En qué momento, o sea, que, en qué, qué contraste sociocultural tenía este hombre en ese momento? O sea,
2: es esa gente.
1: Claro, es que esa gente que dice, es que en el libro no había. Bueno, evidentemente. Evidentemente, pero que no diga específicamente que este personaje tal no quiere decir que a lo mejor no lo subiera. Sí, y sí, sí. Está. Y tampoco hay que darle tampoco hay que darle más vueltas. Y lo importante es que el personaje sea un personaje interesante, que, que aporte a la historia, que sepa darte, pues eso, un, un aporte y una trama interesante y ya está. O sea, qué marda que sea blanco amarillo azul o negro.
2: Y que además esta colaboración eh, no es cosa solamente de Magic. que esto han llegado a un acuerdo. Wizard of the Coas, la empresa de de Magic, con con Middle Earth Enterprise. eh, O sea, que que han estado asesorados por gente eh, vinculada a todo el legado de de la Tierra Media de Tolkien. Y si ellos dan el visto bueno, pues.
1: Sí, no, claro, ya sabes que lo de la obra de Tolkien te tienen que dar el visto bueno por todo, vamos. Te te quitan el San Valentín. Eso es, te quitan el San Valentín. No, nunca nos quitarán el San Valentín. Aguanta, izquierdo, ¿eh? izquierdo yo protejo tu legado aquí. <risa> en fin, maestro, eh, envainemos las espadas ya, que hay que, hay que continuar con la billy. No que
2: no me he fijado? No, no,
1: es verdad, no le he, no he puesto balda. Al final nos le hemos hablar y se me olvida. Eh, le voy a dar un 2 Le voy a dar pues un 2 porque me, me gusta, sí. Me gusta la iniciativa, me gusta que saquen cositas así en Magic diferentes. Y además con licencias tan potentes como esta, así que yo por mí un 2 y a correr.
2: Sí, yo creo que es una manera también de redefinirse de Magic. Dentro de todas las expansiones que saca el año, hacer colaboraciones con, con este tipo de, de franquicias te van a potencia, así que muy Totalmente. bien. Totalmente. Nos veremos en el draft.
1: Nos veremos en el Me estás picando, ¿eh, Tenito. No te digo yo que no me estás picando. Bueno, maestro, pasemos, pasemos a otra cosa porque si no perdemos, perdemos el norte. Cuéntame, ¿qué me, qué, qué me traes?
2: Pues es que yo no quiero cambiar de tema, yo quiero seguir metido oh. en la Tierra Media y en los mundos de la fantasía. Oh. Y qué mejor ocasión, qué mejor ocasión, señores, fijaros en lo que voy a decir, porque se va a celebrar la primera edición del Dragon Fest. Diréis, ¿qué es esto del Dragon Fest?
1: ¿Y qué es eso? Oh.
2: Pues es un festival dedicado a todo al género de la fantasía, así de manera amplia, que se va a celebrar en Vitoria, ¿Cómo? del 29 ibas? de septiembre al 1 de octubre. Hostia va a ser un encuentro para los fans pues de lo que hemos dicho, el Señor de los Anillos, pero también de Juego de Tronos, de Harry Potter del Cosmere de, de los amigos Abelson ¿Vale? ¿Cómo no? Eh, de momento no hay mucha información, o sea hay, hay, están diciendo que quieren hacer, de momento no hay mucho porque todavía queda tiempo pero eh, de lo que han dicho se va a poder disfrutar de conferencias tienen conferencias tanto basadas en Harry Potter en Señor de los Anillos Va a haber grabaciones de podcast, va a haber conciertos de bandas sonoras. Eh, eh, va a haber concursos en directo, tanto de cosplay como de trivial. El cosplay, obviamente, basado en la temática. No va a haber un cosplay de superhéroes, pues será basado sí, sí. En, en temas de fantasía y demás. Eh, va a haber ah, encuentros no, ¿con, cosplays con. del Señor de los Anillos por todos el va a haber. Encuentros con creadores de contenido. Eh, de uh-huh. momento he confirmado la presencia de, de tres youtubers, porque es que además esto ha sido montado oh, por uno de ellos. Otros. Ojo, ¿Está entre ellos? Pues deberíamos. <risa> <risa> la hacemos el guante. Eh, va a haber encuentros con, ya te digo, con creadores de contenido. Va a haber una cosa muy interesante: que va a haber luchas medievales hechas por profesionales. Ojo. Pero también va a haber una modalidad para influencers, al más puro estilo de la velada de Ibai No jodas. Hostia, ahí quiero estar yo, Tenito. Ahí o sea, tenemos que eh, ir nosotros. Ahí que tenemos que ir nosotros. Eso, Ahora hay... con la gente más cosas, exposiciones obviamente están para venta de, de libros y parece uh-huh. ser, vale o de material imagino que habrá figuras, habrá tal y parece ser que también se va a intentar de alguna manera que haya firmas de autores eh, bueno, bien en el tema de youtubers creadores de contenidos se ha dicho que va a haber tanto nacionales como internacionales y además todo el festival va a coincidir me parece que con la con el fin de semana que hacen en Mercado Medieval en Vitoria por lo tanto, ya solamente estar andando allí por las calles te va sí, a meter claro. en, el, en el rollo. Y ya cuando te metas en, en el Palacio de Congreso, que es, creo que es la zona donde lo hacen, ¿Eh? pues ya viva, viva la fantasía. Así que bien. bueno. Ojo, ojo que me presento allí con armadura y todo. ¿eh? Lo que haga falta. O sea, lo que haga falta. Invitarnos, Dragonfest. Y y escúchame, si tienes una túnica de Semana Santa y te la dejas sin capirote, eres un mago o algo así también. O sea, que tiras para adelante. Sí, sí, sí. sí. Interesante, interesante. Me gusta,
1: ¿eh? La verdad es que fuera fuera ya de cachondeos. Me parece una iniciativa bastante interesante aquí en España porque es una temática que yo creo que gusta mucho porque no olvidemos... Yo creo que que Sí, sí. No olvidemos que aquí en España hay un parque temático basado en todo este rollo que lleva años funcionando muy bien, el Puy de foy este. El de el este pui... de
2: Toledo, basado sobre lo que es, es la historia de España, pero claro, empiezas con, con el cantar de miocid y todo esto. O sea, todo que... eso, y, y lleva años y funcionando muy bien. Mira, aquí, aquí, aquí en España, gente... sin ir más lejos, el mercado medieval más grande de Europa es el que se celebra en la Cala de Henares. todo no, lo que veas.
1: Sí, al final a ver es que toda esta temática medieval siempre ha tirado mucho aquí en España entonces me parece muy acertado y me parece muy importante que se hagan este tipo de de iniciativas aquí además sobre todo si son capaces de traer autores internacionales no hablemos ya de un Brandon Sanderson porque a lo mejor es muy pronto dentro de un tiempo nunca se sabe pero no sé empezar a moverte y que se te vaya conociendo porque no creo que haya cientos de, de este tipo de convenciones en Europa por ejemplo Ah, no. no, creo
2: que haya y, muchas. Mira, yo eh, te voy a ser sincero, yo le iba a poner una un baldados simplemente por el hecho de, de innovación. Eh, yo siempre he sido una persona que creo que todo este tipo de eventos, de ferias, son súper necesarias eh, sí. para dar a conocer esa parte cultural, para hacer encuentro, para conocer más gente con tus gustos. También a, a nivel socioeconómico. Eh, por una ciudad como Vitoria, va a ser un acontecimiento que a lo mejor su mercado medieval puede mover gente, pero si montas este tipo de feria es que puede que te esté viniendo gente de toda Europa ese sí. fin de semana no vamos a hablar aquí de que van a venir miles de personas como, como una especie de, de Star Wars no de, de la convención de Star Wars pero a lo mejor eh, de Francia te viene un montón de gente oh. Están sí, aquí al lado. Además, siendo en... en Vitoria, como has dicho que les. Pilla claro, por Michelle. eso te quiero decir, que, que es sí, que a es lo mejor también gente. Y lo mismo para este tipo de torneo medieval de luchadores profesionales. Yo me acuerdo que estuve una vez uno en Belmonte y venía gente eh, de Alemania, de Países Bajos, incluso de Norteamérica, venía a participar al torneo. O sea, que, que, a nivel internacional es una temática, además, yo qué sé, tío, los fans de Harry Potter se cuentan por miles, tío. Eh, del Señor sí. de los Anillos. El Cosmere ahora mismo es. Eh, es Dios en, en la fantasía. O sea, Brandon Sanderson ahora mismo es un tío que vende mogollón. Yo creo que puede ser algo que si se cuida el producto, puede atraer mucha gente y puede ser un buen punto de inicio para que el día de mañana encontremos. Pues oye, pues otro festival más. Igual es que tú te vas al Salón del Comi de Madrid o te vas al a una feria de videojuegos y tal, pues oye, pues ahora tendrán la tuya de fantasía. Y me parece acertadísimo que haya haya esta variedad.
1: Totalmente, porque además yo creo que es un acierto porque al final esta temática, lo bueno que tiene es que engloba un montón de de productos, porque a esta feria puede ir desde una persona que simplemente sea fan de los mercadillos medievales y sea una persona que le guste ir al mercadillo medieval y se entere de esto y se acerque, a una persona que le guste la literatura medieval o un fan del cine, o sea, que al final sí, conjuga sí. tantos aspectos que, que, que no es simplemente porque al final tú, un salón del cómic, pues va muy enfocado a lector de cómic. Eh, la convención de la Star Wars Celebration, sí, junta a miles de personas, pero al final son miles de personas, que es un mismo target, que es fan de Star Wars. Pero esto al final... te es un mercado muy amplio, por así decirlo, el que tienes y, co- y puede, como dices tú, puede atraer a mucha gente de muchos puntos
2: de Europa ah, tú date cuenta, eh, de Juego de Tronos de Juego de Tronos claro. tiene gente que lea novelas sí. o que ha visto la serie uh-huh. o las series, pero de Juego de Tronos hay juegos de mesa juegos de cartas, una de temática amplísima. te vas al Señor de los es Anillos, anillos es
1: encima está muy arraigado aquí en España con el rodaje y todo o sea, es que...
2: el tema del Señor de los Anillos, lo mismo Eh, Tienes las novelas, pero es que tienes eh, las películas, eh, tienes la serie de televisión, ahora me me extrañaría que siendo después de verano no haya por ejemplo un evento relacionado con lo que acabamos de decir con Magic y su colaboración del Señor de los Anillos metido como un torneo aquí. ¿sabes? para poder dar a conocer también esto Harry Potter que vamos a hacer de Harry Potter, tío? o sea, Harry Potter es un producto que, que se sigue vendiendo como churros este año sin más ha salido un videojuego para Playstation sí, 5 el, equipos el, y tal sí. y, y la gente estaba que, bueno locura máxima eh, reboot de Harry Potter por pues, reboot de Harry Potter todo el mundo dirá sold out ¿sabes? Sí. Eh, toma mi dinero
1: sí, nada, son IPs son IPs que siempre funcionan van pasando claro. los años y siempre
2: funcionan claro. es de los anillos o sea, es que por eso, que hablamos, por eso te quiero decir y... se escribe años y sigue estando en moda y, y es lo que dices tú, vas a coger gente de novelas pero vas a coger gente que lo conoce por el cómic que lo conoce por series, claro. que lo conoce por televisión por, por cine hay un mercado amplísimo Yo me imagino allí stands por pues, vendiendo de todo eh, Vendiendo figuras Vendiendo, pues, vendiendo merchas, saco Camisetas es que, Bueno Es que es un Esto pues es un locurón Es que sí. tú
1: imagínate Por ejemplo Que llega el de, el de Yermo Y se presenta allí Y pone un stand con elfos Claro bueno, bueno. Puede, puede ampliar puede con, ampliar. Con las cinco tierras Claro, pones ahí un stand, llega el de yermo, planta un stand, y te ponen las cinco tierras, elfos, claro. eh, y algunas cosas más, el Elric, tal no sé qué, algunas cosas así más de
2: corte medieval. Bueno, y todo, y toda su línea de, de histórico, ¿sabes? Desde luego medio claro, de luego medieval, ¿no? pues anda, anda que no tienes Carles, ahí, anda que no tienes tú, tú por arrascar.
1: Carles, si nos escuchas, que no creo que nos escuches ni que nos conozcas siquiera, eh, tienes ahí un filón, es un filón de ventas, Carles.
2: Así que ya te digo que a mí esta iniciativa me ha gustado eh, Luego habrá que ver por qué precio sale todo esto Habrá que ver al final quién va, quién no va Pero bueno, eh, pinta de ser tocho Ay, O sea, el sí, tener sí. conciertos De las bandas sonoras
1: de... Boa, A mí me encantan esos conciertos, tío O sea, son increíbles
2: Me, parece, sí, me, sí, me sí. parece una gozada, ¿sabes? Yo no me escondo, eh.
1: A, a ¿eh? A mí me ha picado Y no me importaría ir, ¿eh? O sea, no me escondo ah, Tiene muy buena pinta, y luego además
2: en Vitoria se come muy bien Sí, es cierto, eso, eso es verdad. Así que nada, con esto yo he terminado de momento mi Billy. Eh, Perfecto. Que fíjate, oye, te traigo manga, te traigo cómics y te traigo una feria. Bueno, ¿Qué más qué más quieres? ¿Qué más Madre quiero? mía, ¿qué más quiero? Pues...
1: Lo que quiero es que no nos consuman las llamas del infierno, Terito. Porque no, no envaines la espada todavía ya que nos queda un largo y pedregoso descenso, como digo, al magma del infierno, ya que vamos a hablar de Diablo 4. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay madre! Viene el juego que va a terminar con la vida social de millones de personas. Bueno, ya está terminando con la vida social, porque Insomnes, eh, solo dos horitas después de que se estrene este programa, ya estará disponible para todo el mundo la descarga y poder jugar a Diablo 4. Algunos, los que hemos comprado el Early Access, eh, ya llevamos todo el fin de semana disfrutando de él. Yo lo he quemado, literalmente. Ahora, Ahora después os daré una breve opinión de mis primeros pasos con este Diablo 4, pero quería comentar, como decíamos, hoy... Eh, esta noche, a partir de las 12, ya lo tenéis disponible. El nuevo juego de Blizzard, cuarta parte de, de la franquicia, quinta si contamos el Inmortal. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mecánica Mecánica habitual de los diablos. Nuevo número de la saga que continúa un poco la estela, tanto en guión como en temática. Con el. Con los anteriores. Pero, pero, y aquí es donde viene. Donde viene ya. Mis mis primeros análisis, estamos hablando de un salto brutal, ¿vale? Tanto a nivel gráfico, que es una uh, burrada, pero una burrada con, con palabras mayúsculas y luces de tenito. O sea, es una absoluta burrada. Y mira que el 3, para ser de 2012, ya se veía muy bien. Pero lo que es este Diablo 4 es una auténtica burrada. O sea, en, en ultra, es de locos. Es de locos. La sombra, las luces, todo. De puntos locos. Y luego en mecánicas y en juego ha mejorado mucho, muchísimo. Eh, un árbol de habilidades como yo creo que no he visto en mi vida en un videojuego. O sea, en mi vida yo he visto que tengas tantas opciones de personalización de, en un árbol de habilidades. Es increíble. Ya llevo unas horas como loco nada más que probando con vida. Es, bueno, espectacular. Eh, volvemos como siempre a, a lo habitual de las cinco, de las cinco clases... De, del juego tenemos al bárbaro, tenemos a la pícara, tenemos al hechicero, al druida y al nigromante. Más adelante con las expansiones eh, se sabe que, que, va, que va a entrar alguno más, como creo que el monje, que vuelve, de, vuelve del 3. Pero bueno, empezamos con estas cinco clases. Yo este fin del he estado dando con, con la pícara. La verdad es el único personaje que, que he probado y puh, espectacular. O sea, es que no, 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 tengo, no tengo más palabras. Es un juego absolutamente adictivo pero adictivo hasta niveles que, que, que no os lo creéis. El mazmorreo eh, es una maravilla siempre. No, no, pero es que encima le han una vuelta. El mazmorreo
2: es increíble, tío.
1: Es que le han una vuelta la, al, al rollo de las mazmorras, le han dado una vuelta porque ya no es simplemente ir a una mazmorra a pasarte una hora y media metido por picoches o simplemente por un cofre que te pueda dar algo, porque ya, ya te, te incentivan a ir a ello con objetivos, con mierdas, eso es bastante interesantes y que luego... Mmm, o sea, tiene el mapa tiene una vida increíble. O sea, tienes visiones secundarias por todos lados. O sea, mueres a visiones secundarias mueres Exacto. por avasallamiento de Te misiones. Secundarias. Olvidando de cuál
2: es el objetivo del juego y solo vas a hacer sí, 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 secundarias. Sí, sí, sí. hace secundaria, increíble,
1: historia. increíble. Tienes tantas, tantas, tantas cosas que hacer. que Es alucinante. Eh, qué cosas es que o sea, hay tantas cosas que quiero hablar de este juego que, que, que se me aturullan en la cabeza y no y no consigo ni, ni acordarme. A nivel gráfico, como digo, una, una locura y eso que, que, que estoy en el primer en el primer acto, pero ya el diseño de diseño de personajes, diseño de enemigos, el diseño de los demonios de los diferentes de los diferentes enemigos. O sea, muy, muy, muy top. Como, como digo. Luego, en jugabilidad, aparte del árbol este de. El árbol de habilidades que lo han reformado completamente el sistema. También eh, ha mejorado mucho tanto la velocidad como la fluidez de los personajes, el zoom. Ahora puedes, tienes un zoom en la ruedita que en un momento te hace zoom en la pantalla hasta niveles muy cercanos, que es un poco incómodo para jugar con tanto zoom, porque cuando tienes muchos bichos en pantalla no resulta cómodo. Pero la verdad es que han implementado cositas bastante interesantes. He de decir que justo el día 3, que sería, sí, bueno, fue el día, no, el día 4 ya aquí en España salió un primer parche en el que ya han nerfeado algunos personajes porque se les ha ido de madre eh, lo del bárbaro no tenía nombre había algunas combinaciones no, no eh, esa era una locura Ajá. había algunas combinaciones de habilidades que hacían que prácticamente era eh, un ser inmortal todopoderoso sí, literalmente bueno. o sea, destrozaba cualquier
2: cosa esa, esas y cosas entonces... pasaban yo me acuerdo en el, creo que era en el, en el 2 uh-huh. en el 2 con el nigromante había una especie de golem de sangre sí que sí, había como un combo en plan que cuando le hacían daño al golem de sangre te la quitaban a ti en vez de a él pero tú hacías no sé qué movida recuperabas vida y la recuperaba también el otro entonces era como tú veías la barra que se llenaba y bajaba a mazo pa, pa, y bandos, tía, pum, pum, y tú veías oh, que me matan no imposible porque ahora recupero y ahora se vuelve a morir pum, pum". y era como vale soy inmortal tío o sea soy inmortal estoy todo el rato como en plan uh, que me muero pero no porque ¿sabes? como que te hacían daño y entonces traspasaba la vida del golem de sangre a ti y luego cuando era tal se hacía al revés y entonces veías que subía y bajaba mazos o eso parecía ahí unas fluctuaciones de mercado, pero al <risa> final si, eran cosas inmortales, claro, estamos hablando de Diablo 2, que en esa época no había parches de actualización, de nerfeo, claro, de tal. Claro, yo lo que claro, sí claro. he leído, de lo poco que he leído es que, eh, porque yo era muy de necromante, jugar con los necromantes, se decían que es extremadamente divertido jugar con el necromante sí, en esta edición. Sí, Tan yo no claro, juego
1: con él, pero ya he visto jugar. Y hostias, tiene unas movidas y unas invocaciones que flipas. Y de estos que han nerfeado, pues han nerfeado sobre todo al bárbaro, que era una exageración. Han nerfeado al druida, que por lo visto también tenía unas cuantas cositas que se les iba de madre. Y y en el caso de la pícara, que es el que ya he estado usando, que la verdad es que no me extraña que lo hayan hecho, han, han bajado un poquito una de las habilidades, porque era una salvajada... O sea, llegaba un punto que, que te venía un grupo enorme y te los reventabas en, en cuestión de segundos con esa habilidad. Y esa la han bajado, la han bajado un poquito. También es cierto que ha, había otras habilidades que las han subido, porque también han detectado que estaban como demasiado demasiado bajas y las han remodelado. Pero bueno, que al final es normal en un juego de este calibre que al principio pues tengan que ajustar algunas cositas siempre, siempre ha ocurrido y bueno, para el público general ya directamente se lo van a encontrar con el parche o sea, no van a notar diferencia ya así que, que por ese punto, bien, y hay una nota negativa ah. tenito hay una nota negativa en este ¿Palo y en este, sí Sí, en, este, en esta salida de Diablo porque hay algunos, no muchos es cierto, no pero hay algunos usuarios en consolas que están teniendo un problema y es que Compran, descargan el juego, listan y cuando van a entrar, e intentan, o sea, les deja entrar en el juego, pero una vez que van a iniciar partida, le dicen que no pueden porque no tienen licencia de juego válida. Toma
2: ya. <risa>
1: pero algún avispa o algún no sé cómo se lo habrá ocurrido, ha descubierto una manera de que se les arreglara. Y era yéndote a la tienda y comprando algo. ¿Cómo podemos explicar esto?
2: <risa> es que de verdad.
1: Efectivamente. Eh, por lo visto ya Blizzard está trabajando en ello. Eh, ha sido un problema muy reducido. O sea, no ha habido mucha gente que lo ha dicho, pero sí. Eh, no les dejaba iniciar y la única manera que podían arreglarlo era realizando una transacción en la tienda, aunque fuese de un dólar. O sea, no, no tenía por qué ser más. Y ya como se, como que se arreglaba el problema. O sea, suena raro, la verdad. Nunca había visto un problema así. Pero bueno, esperemos que, que lo puedan solucionar pronto y la gente no, no le surja ese problema. Yo empecé, la verdad es que no... No encontré problemas, salvo que os aviso usuarios de PC que usen tarjeta gráfica NVIDIA, eh, actualizarla, porque el viernes, junto con la salida del juego, salió una actualización de los controladores gráficos que, como no la actualicéis, eh, el juego os va a ir a tirones. O sea, no os va a funcionar bien. Además, que la vais a ver rápido porque cuando entréis en la página te aparece el, el, la portada del Diablo 4, junto con... O sea, para que la identifiques rápido. O sea, que es que Mira, es una actualización...
2: Esta, esta, sí, sí, sí.
1: <risas> es una actualización hecha a posta, por NVIDIA para, para el Diablo 4. Así que, insomnes, que juguéis en PC, recordar instalarla antes de empezar vuestra andadura por Santuario. Así que, nada, yo, chaval, venimos a jugar, ¿no? Así que, uno, no, tenito. Uh! Y eso que tenía La incluso,
2: y eso incluso que tenía cositas negativas, ¿eh? Sí, pero, pero
1: el infierno ojo. el infierno lo alza a los cielos.
2: El infierno es el infierno, muy bien. Bueno, me, tiene,
1: me tiene completamente engorrinado el juego este. Es una droga pura.
2: Pues eso es lo que necesitamos, eh, los jugadores. Eh, droga, droga. Eh, que Totalmente. todo vaya guay, tío. Y y ya me voy a decir
1: que Dani, que Dani está también dentro. Sí, con David Vival. <risa> con David Vival, sí. Así ah, que sí. si veis algún personaje por el mundo de Diablo que se llama David Bisbal, es Dani, que lo sepáis. O oh, el David Bisbal verdadero. No creo, es Dani, oh. creerme. Es eh, Dani, es eh, Dani.
2: <risa> Decirle, has dormido poco.
1: Pero vamos, dar por hecho que el segundo
2: personaje que se cree
1: se llamará Tom Cruise.
2: Yo, Ma Potter. yo sigo pensando que ahí deberíais de hacer comunidad y empezar a emitir en Twitch. Eh, no te digo yo que no lo estamos. A ver, tenés que empezar planteando. ahí y hacer un clan llamado
1: HDP. Emitir en Twitch no, pero grabar las partidas y a lo mejor subirlas al canal nuestro de
2: YouTube puede claro. que empecemos a valorarlo. La fama se espera ¿eh? en Twitch. Yo no digo pues sí, sí. Ando además, además, ando ando que Además, que nos espera. Qué mejor entrada para el Dragon Fest que sí, gente que claro. hace podcast y directos de Twitch de. De santuario, llamo, diablo, hombre. que puede haber más de fantasía también que, que nuestro amigo... ¿Eh? Yo... Luego,
1: estoy contigo, sí, sí. Yo sí, pico, sí. yo pico. Ay, claro, qué jodido. Tú tiras la piedra y luego sales corriendo.
2: No, hombre, claro. No, <risa> si te parece... Yo no tengo un pepino ordenador para dedicarme a esto. Y en PlayStation es más complicado. Tampoco tengo cámara para grabar, ¿sabes? No. Bueno, bueno, bueno. Te compro, te compro las cosas. No, lo que pasa es que a ti se te va a acumular el trabajo, lo estoy pensando, ¿no? Ay, sí, lo bueno es que nos queda poco programa. No, pero me refiero a que en nada sale. ¿Cómo es? ¿Final Fantasy XVI? Sí, el Final Fantasy XVI, hijo sí. ¿Y, ahora, sí ah, José. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues que de momento
1: Final Fantasy XVI queda aparcado, yo lo siento. ¿Será, ¿Será tu nuevo favorito porque es múltiplo de, del 8? No, es probable. Tiene, tiene a punta barreras. A punta barrera. Bien, 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 bien jugado. Se ve que eres un oyente fiel.
2: Hombre, intento, intento estar al día. E incluso sí, sí, cuando sí. no estoy, no estoy se se vuelvo es ahí, vuelvo
1: sí. ahí. Nada. Pero sí, yo a ver, lo siento mucho que me perdone Square, pero Diablo, o sea, Diablo, Diablo, o sea, Blizzard, hace diez, Blizzard, estoy hace ahí. 11 años del 3, ¿sabes? Yo llevaba esto esperándolo unos cuantos añitos ya, y de momento este verano es de Blizzard. Yo no creo que juegue a otra cosa de aquí a septiembre, como mínimo. Bien, bien. Porque Pretención. encima era en julio, en julio empieza el pase de temporada y la primera temporada, así que hay que tener las cosas claras, hay que tener las, cosas, las prioridades. Eso es, prioridades en la vida, insomnes, me despido de HDP. Ha sido un placer este año y, y un mes que he vivido con vosotros, pero lo dejo. <risa> <risa> Anuncio activamente que hoy dormimos poco, está buscando editor, editor de audio.
2: Entre, entre esto y One Piece, ya tengo bastante en mi vida.
1: <risa> no tengo tiempo para más. Ay, no, no, que va. Jamás dejar esto. Pues nada, maestro, yo ya me he vaciado. No sé Pero... si tienes algo más
2: que decir. Si Así ya voté pronto, yo diría que no. Yo creo que también me he quedado bastante a gusto. Eh, creo que ha sido una variadita. Además, muy bien hilada, ¿no? Porque hemos empezado con Spider-Man, has continuado con Spider-Man, luego has saltado al cómic, has venido con un juego de cartas de Señor de los Anillos, hablamos de la Tierra Media, terminas sí, con el santuario. La verdad que sí, hemos eh? ido hilando una cosa tras otra. La gente no podrá decir que, oye, esto saqué, es sí. ¿no? Sí, lo, a ver, dirán juez es que bien preparado, pero no. No, no, hemos ido ahí. <risa> no. Hemos saltado a, al vacío, o sea, realmente. Totalmente, macho. Creo que ha quedado curiosona, ¿eh? Ha quedado curiosona y...
1: O una, una Billy curiosa antes de... Que ya aprovecho para hacer un anuncio. Antes de la Billy... De la Billy importante. Que es la Billy de la semana que viene, Tenito. Uh, ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sorprende? Porque es el programa número 100. No puede de ser. HDP no esta po- temporada. No puede ser. Es imposible eso. Sí, 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 sí. Pero ¿sabes lo mejor aún, Tenito? Que si no pinchas esta semana... Es tu programa número 100, también. Bueno, me, me bueno
2: centenario, me vuelvo centenario.
1: ¿Te, te das cuenta cómo, cómo te meto presión diciéndolo públicamente para que así no pinches?
2: La verdad es que ahora es una responsabilidad... Eh, Soy eh, un poco cabrón, ¿no? Es, es una responsabilidad total porque ya la gente sabrá que si no estoy, echan cuentas y dicen, hasta en el 99%. <risa> A ver, el 99. Bueno, ya, ya veremos. Todos intentará, todo intentará Ya sabéis que yo me lo paso muy bien aquí y siempre que puedo vengo y, y me echo sí. una charla con vosotros que claro una sí, maestro.
1: Pero sí, 100 programas esta temporada, ¿eh? Solo esta temporada. En total, junto con la primera temporada, 136 el lunes que viene. Y no... Hostia, eh, estamos como eh, putas regaderas. ¿O sabes, así, ¿no? así. <risa> y que no pare <risa> Que no paré.
2: El día que nos alcance la fama, yo creo que no nos alcanza por la cantidad de programas que hay. Que han... no.
1: Yo creo que nos va a alcanzar entre la muerte que la
2: fama. Sí, es posible, es posible, es también posible, lo estoy pensando sí. ya, sí, eso es correcto, como diría, como diría Izquierdo, eso
1: es correcto. Eso, eso es correcto. Pues nada, maestro, lo dicho, ya terminamos esta Bidi y pasamos a calurosas despedidas.
2: Pues sí, hombre, sí, tienen que ser calurosos, tienen que ir acorde al tiempo. Aquí no hay cambio climático que valga. Aquí, Efectivamente. Aquí en junio damos unas calurosas... Y llu- y tempestosas despedidas. <risa> Igual que, que de tempestoso hemos sido nosotros con esos rayos que hemos lanzado en forma de noticias noticiosas.
1: Sí, ten cuidado, no se te descuelga el neón con tanta tormenta.
2: No, esto, esto sí, claro. pasa como cuando le enchufas a Iron Man, ¿sabes? Se enciende, se toma, toma electricidad ahí, se pone, brilla, resplandece para que todos nuestros insomnes nos localicen, sepan dónde estamos. Y vengan a nosotros porque nos encanta saber cómo cada día nos entra alguien nuevo en Discord, cómo cada día nos agrega alguien en Twitter, cómo nos crece Instagram, cómo nos crece el podcast, cómo nos crece TikTok, cada día más insomnes estamos muy contentos por ello. Daros las gracias a todos y deciros que aquí seguiremos detrás del micrófono para deleitaros con programazos como este o como los que están por venir esta semana, que no lo perdáis, miércoles y viernes, no lo olvidéis. Un abrazo a todos, Insomnes.
1: Un abrazo a ti también, maestro. Ya sabes que es un placer, como siempre, compartir contigo el programa, con mi hermano Siamés, de las ondas sonoras. No nos separa ni la muerte a nosotros, Tenito. Y nada, Insomnes, a vosotros poco más que decir, que esperemos que empecéis fuerte esta semanita de junio, que venga, chicos, no queda nada para las vacaciones. Ya seguro que en breve muchos de vosotros ya estáis ahí empezando a mejorar el culete en la playa. Así que este último empujón intentemos darle a tope para terminar esta segunda temporada con las mismas fuerzas y la misma energía con la que empezamos. Así que nada chicos, Insomnes, ya sabéis, leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos, sobre todo si se llama en Diablo 4, por favor quemarlo. Es una maravilla de juego. Pero sobre todo, recuerda, no te duermas en Chao, chao. Puedo prometer y prometeo que Blizzard no patrocina este programa.
2: Ni Dragonfest.
1: Ni Dragonfest, todavía.